bueno hermanos si esas alabanzas no te inspiraron yo no sé qué va a inspirarte <ríe> gloria al señor amén bueno hermanos vamos a seguirle en hebreos pero hoy en un nuevo capítulo amén este nada más quiero hacer un breve um, repaso de lo que vamos a ver hoy Después vamos a poner uh, los versículos en la pantalla. Si quieren prepararse en sus Biblias, es Hebreos 7, del 1 al 10. Una vez más, eh, Hebreos 7, del 1 al 10. Lo vamos a mirar un momento. Ahorita les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar por el sermón. Pero quiero establecer una base por donde irnos. Todavía no, hermanita. Vamos a, quiero hacer un repaso breve para que entiendan lo que estaba pasando aquí y por qué... Eh, el autor de eh, uh, Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace uh, tener que pasar por eh, este, eh, este tema del, del sumo sacerdote. Recuerda que estaba hablando antes el autor en el capítulo 4 y después dejó de hablar de eso porque les dijo a estos hermanos hebreos cristianos que todavía no estaban maduros lo suficiente, todavía estaban tomando leche y deberían haber estado comiendo algo fuerte, ¿no? Entonces, eh, salió del tema un momento, pero hoy regresa. Ya que establecemos algunas ideas en el capítulo 6, que es, según muchos, tal vez el capítulo más difícil de la Biblia y ya lo salimos, ya salimos de ahí. Amén. Muy muy interesante. Entonces, Hebreos 7 vuelve al tema del sumo sacerdote y comienza este capítulo con el tema de Melquisedec. ¿Recuerdan ese hombre misterioso del Antiguo Testamento? Eh, me, eh, me, Melquisedec es una imagen de Cristo. Podemos decir que es una figura de Cristo. Es, voy a usar muchas diferentes palabras sinónimos. Me, uh, Melquisedec es, es un tipo de Cristo, un ejemplo de Cristo en el Antiguo Testamento. Y sí fue un hombre, un hombre verdadero, este, por la manera que lo describe Génesis. Eh, no fue una aparición de Cristo, muchos creen que fue una cristofanía, que es esas apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento como en Daniel con los tres hijos jóvenes hebreos. ¿no? Es, algunos creen que fue un ángel, Melquisedec. No, fue un hombre, pero en la manera que nos presenta la Biblia, la historia de este hombre, nos hace sentir algo importante. Y para empezar, eh, aparece de repente y desaparece de repente. Y él representa un uh, sacerdote, el cual uh, vamos a ver hoy, que es el, el mismo uh, orden que Jesús. Okay? Entonces, uh, siempre cuando hablamos de una imagen en el Antiguo Testamento, de una figura de Cristo, eh, nos habla de la persona de Cristo o nos habla de la obra de Cristo. Uh, nos apunta estas imágenes, estos figuras de Cristo en el Antiguo Testamento, nos apuntan hacia Él, es una señal de Él. ¿okay? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar sobre dos ejemplos del Antiguo Testamento para que tengan una idea. Para empezar, ¿conocen sobre el serpiente de bronce que se encontraba en el... 
Ese, ese es un, se levantó esta serpiente de, de bronce para que todos los que lo miraban, después de haber sido mordidos por las serpientes, pudieran ser sanados. Si no, se iban a morir por el veneno. Entonces, después, luego, escuchamos en Juan, en el Nuevo Testamento, entonces lo quiero enseñar así, casi usando mis propios movimientos. Agarra el, eh, al autor de Juan del de Nuevo Testamento, se mete el Antiguo Testamento con esta idea del eh, el serpiente de bronce y lo mete al Nuevo Testamento. Y dice, ¿sabes quién era o qué representa ese serpiente de bronce? Representa Cristo en la cruz. Porque dice esto en Juan capítulo 3, 14. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y nos hacemos la pregunta, ¿sea levantado en qué sentido? Pues en la cruz. ¿Y qué dice? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces pueden ver cómo esa serpiente de bronce en el Antiguo Testamento es una figura de Cristo levantado en la cruz. Y no es cierto, hermanos, cuando miramos a la cruz, el pecado que, no, que es como veneno que nos puede uh, matar, que podemos morir, es sanado en la cruz, ese problema que tenemos con la maldición del pecado. Sí, al mirar a Cristo levantado en la cruz. Es un ejemplo como el de uh, Melquisedec, una figura del Antiguo Testamento. Hay otro muy popular, cuando leemos en el Antiguo Testamento acerca del de sacrificio del Cordero. Se habla mucho. Y luego escuchamos en el Nuevo Testamento las palabras de Juan el Bautista. ¿no? ¿Qué, ¿Qué dice sobre los corderos Juan el Bautista cuando miró al Señor caminando hacia el lado del río Jordán? Dice, he aquí el Cordero de Dios. Pues es una referencia a Jesucristo, del Antiguo Testamento. Entonces, fíjate que el Espíritu Santo sabe lo que está haciendo. Todas las cosas del Antiguo Testamento son una referencia a Jesús. Las imágenes del Antiguo Testamento este, nos, que, que se miraban ahí, Jesús es el cumplimiento de esas cosas. Lo vimos en Colosenses. Esas cosas fueron una sombra pero la, ver, la verdad de esa sombra es Cristo. Entonces, ¿estamos de acuerdo, hermanos, por ahí? Entonces, representa Melquisedec una imagen, una ilustración de Cristo. Entonces, vamos a conocer un poco sobre este hombre. Pónganse de pie, vamos a leer Hebreos 7 del 7 al 1 al 10, y a ver cómo, qué podemos sacar de esta idea de este hombre, yo digo misterioso, y fíjate que la primera vez que yo, como un buen nuevo cristiano, empecé a leer de Melquisedec, estaba buscando más citas de él, pero solamente hay tres en Génesis y uno en los Salmos, y después... Esta exposición que estamos viendo en Hebreos. Cuatro versículos en el Antiguo Testamento sobre Melquisedec. Nada más. Y te hace sentir así como que es misterioso. Pero yo creo que ese es el punto. 
que te los voy a enseñar por qué. Dice así, este Melquisedec, Hebreo 7.1, que era rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Entonces Abraham le dio los diezmos de todo. Melquisedec significa, escuchen esto, en primer lugar, rey de justicia y también rey de Salén, que significa rey de paz. Nada se debe, o oh, perdón, nada, nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni si uh, tuvo principio ni fin. Pero, y aquí está la clave de entender, a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote eterno. Esa palabra uh, semejanza es la palabra figura, como una figura, como un modelo, como una copia, podemos decir. Ok, seguimos. Ustedes pueden ver, entonces, su grandeza, hablando de Melquisedec. Pues el mismo uh, patriarca Abraham le dio los diezmos del butín. Ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví, vamos a hablar de otro sacerdocio que existía, que existía, que reciben el sacerdocio, tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, aun cuando estos sean también descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, eso es importante, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al que recibe la bendición. O más bien, no hay discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. En este caso, los que reciben los diezmos son simples hombres, pero en aquel los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Y hasta podría decirse que Leví, que ahora recibe los diezmos, en aquel tiempo los pagó por medio de Abraham, pues Leví ya estaba presente en su antepasado, es decir, que estaba presente en los lomos de su padre Abraham, ¿no? Todavía no había nacido. Dice, Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor su bendición. Padre Celestial, bendiga nuestro tiempo en tu palabra. Y queremos apreciar, queremos entender más la importancia de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, como nuestro mediador. Gracias, Señor, por enfatizar esto, Señor, para nuestras vidas. Donde podemos de ahí mismo, entendiendo el, eh, el papel, el rol que tiene Jesús en este momento como aquel que intercede por nosotros. Qué tan importante es para el cristiano y cómo podemos tener confianza y seguridad conociendo que hay alguien que nos ama y hay alguien que está representándonos en este momento delante del trono de la gracia. Gracias Señor. Bendíganos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. 
Se dijo mucho ahí, pero voy a tratar de explicar. El capítulo 7 realmente puede ser el capítulo más importante de Hebreos, porque va a contestar la pregunta más importante que les preocupaba a los, a los judíos y era la cuestión del sacerdocio. Esta era la pregunta básica que ellos tenían. Y fíjense hermanos que para los judíos el sacerdocio era muy exaltado, era una posición muy importante y de ahí nace para los judíos el judaísmo, el templo, los sacerdotes y todo lo que hacían ellos. Fíjense eh, qué tan importante es, los sacerdotes realmente eran a quienes conectaban a los hombres con Dios. He usado este ejemplo en el pasado y es importante. De una mano Dios, se puede ver en la cruz lo que significa ser el gran sumo sacerdote. Jesús de una mano toma la de Dios, de otra mano la de los hombres. Y Él, ¿qué hace en la cruz? Nos conecta. Sin Él, no hay conexión. Sin Él no hay acceso. Sin Él estamos eternamente separados de Dios. No sé si han visto de uh, vez en cuando hay aquellos, este, um, bueno, no sé el nombre en español, los tracks que usamos para evangelizar. ¿Cómo se llaman los libritos? ¿Los qué? Los tratados. ¿No han visto uno en donde ponen de un lado... Eh, una montaña de otro lado, eh, más bien un, un cerro ¿no? y de otro lado después de, de un gran eh, valle, otro uh, uh, cerro y el hombre acá y Dios acá y no se pueden comunicar y de repente alguien pone ahí una cruz y por ahí pueden como puente, pueden conectarse, ¿no han visto ese tratado? Está, es, está, la verdad es que bien, bien, bien uh, cierto. Entonces, los judíos estaban preocupados por, por eso, ¿no? Eh, ¿Cómo iban a poder tener acceso a, a Dios? Porque para tener acceso a Dios, directamente con Dios, se tenían que tener un mediador. Y ese es el papel del sacerdote, ¿no? Aquí hay otro problema. Aarón era del tribu de Leví. Y el sacerdote, ¿no? Eh, fue llamado para tomar ese papel. Y sus hijos. Jesús es del tribu de qué? Judá. No califica. Jesús no califica para ser sacerdote. Y eso fue un problema para los judíos. Porque es muy importante el mediador. Es muy importante aquel que sirve como puente de los hombres a Dios. Entonces, por eso también estaban un poco molestados con la idea de Cristo. Por eso muchos se fueron. Y el autor está tratando de enseñarnos que Dios pudo resolver este problema antes de Moisés. Con el hombre misterioso, este sacerdote que se llama ¿qué? Melquisedec, que se encontró con Abraham 
cuando regresó Abraham de derrotar a los diez reyes. Más bien, tiene un problema Leví, el tribu Leví, Aarón. Nunca puede ser rey. Aarón nunca puede ser rey. Y una de las cosas que describe al Mesías es que va a ser un rey que sale de la descendencia de David. Entonces también existe ese otro problema. En lo que era el sistema de sacerdotes en el Antiguo Testamento tiene un gran problema. Puede ser sacerdote pero no puede ser rey. El Mesías va a ser rey y va a ser sacerdote al mismo tiempo. Y el único que puede representar ese uh, sacerdocio es lo que el Señor, inspirado por el Espíritu Santo, miles de años antes, es ese encuentro que tuvo Melquisedec con Abraham. Ellos ni sabían que Dios estaba enseñando el patrón de Cristo en un futuro. No el de Aarón y de los del tribu de Leví. Entonces puedes ver el problema que tenían los judíos. Pero Dios siempre tiene. Y es interesante que solamente hay cuatro versículos en todo el Antiguo Testamento que hablan de Melquisedec. Pero tres capítulos en Hebreos exponiendo más allá la idea y el, la función de de Jesús como el gran sumo sacerdote. El Espíritu Santo como que sabe lo que está haciendo, ¿no hermanos? Escondió en el Antiguo Testamento la idea de Jesucristo en Melquisedec. De ahí entonces quiero que reconozcan hermanos, mira lo que dice Génesis 14. Y el encuentro que tuvo con Abraham, Melquisedec. ¿Recuerdan la historia, hermano? Es interesante. Le invadieron los reyes, de los diez reyes de, de esta área donde vivía Abraham a Sodoma. Y se llevaron a Lot y a su familia y todas sus pertenencias. Abraham aprende de esto, arma a sus siervos y van en búsqueda de, de Lot. Y de estos diez reyes, Abraham es el hombre que tiene la promesa de Dios, hermanos. Esta es la clave. Abraham es aquel que Dios escogió para bendecir a todo el mundo. Y fíjate que es guerrero, porque derrotó a diez reyes este solo hombre con sus siervos. Eso nos quiere decir que pudo derrotarlo solamente porque tenía la bendición de Dios. Nos habla esta historia para empezar, que nosotros que pertenecemos al Señor somos más que conquistadores. Que nos habla a nosotros que creemos en Cristo Jesús, el gran sumo sacerdote, eterno, los nosotros que pertenecemos a Él. No hay nada imposible para nosotros. Hermano, no hay nada en este mundo que nos debe hacer pensar duda ni miedo. Porque si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa. Entonces, Abraham 
es el hombre escogido de Dios, es aquel hombre que Dios va a usar para bendecir a todas las naciones a través de su descendiente que es Cristo Jesús. Y él va en búsqueda de Lot y lo encuentra después de derrotar a diez reyes. Es una gran victoria y ¿sabe? Pudo recuperar también el botín, ya saben lo que es el botín, ¿no? Todas las pertenencias que habían robado, aún más. Y al, al, de repente, en gran victoria, va regresando a su lugar, a su casa, a sus, a sus tiendas y se encuentra ahí con este hombre misterioso que se llama Melquisedec. ¿Coincidencia? Para nada. Porque ¿qué es lo que nos dice? Fíjense, entonces Melquisedec, que era rey de Salén, y sacerdote del Dios Altísimo. Él sí califica porque el Mesías tiene que ser rey y tiene que ser sacerdote. Aarón no pudo ser rey nunca porque no es parte de Judá que es donde viene la realidad. Entonces los judíos o los hebreos en los tiempos de que se escribió esto tuvieron un gran problema. No podían entender cómo no podía seguir el sacerdocio de Leví, pero ya murió con la eh, resurrección de Cristo, el nuevo pacto. Y él, después de 40 días con sus discípulos, platicándoles de un futuro, de qué deben hacer, que deben ir a Jerusalén, que Pentecostés, que esperen ahí para que les caiga el poder de Dios en el Espíritu Santo. Eh, viene el día de Pentecostés, ¿no? Y Jesús asciende al cielo. Lo miraron y dice uno de los ángeles, este mismo Jesús que han visto ascender en las nubes va a regresar de tal manera igual. Eh, ¿Y dónde se fue Jesús? Se fue a la diestra del Padre, donde en ese momento, ¿qué hace ahí? Amén. Él es del orden de Melquisedec. Lo voy a enseñar cómo. Dice que era rey, rey de Salén. Y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Dónde sabemos y dónde conocemos más pan y vino? La Santa Cena. Qué interesante. ¿Coincidencia? No creo. Porque este hombre representa en figura a Cristo. Te das cuenta que Cristo ya se describe que el Evangelio se estaba predicando hasta en el Antiguo Testamento. Porque la gracia de Dios y la misericordia de Dios se encuentra en Cristo en un futuro para todos los hombres. Entonces, lo bendijo así Melquisedec a Abraham y le dice, bendito seas Abraham del Dios Altísimo. Creador de los cielos y de la tierra, le dio la bendición. ¿Quién? Melquisedec a Abraham. ¿Y cómo responde Abraham? Esa es la parte también muy interesante. Dice el versículo 20, Y bendito sea el Dios Altísimo que puso en tus manos a tus enemigos. Recuerda que acabo de decirte que una de las características que siguen los que, los que creen en Cristo Jesús es que nuestros enemigos caen en, en, por encima de nuestros pies. No hay nada en este mundo que nos puede derrotar. 
porque Cristo ya derrotó nuestro enemigo número uno, que es la muerte. Y si la muerte ya no tiene poder, nada más en este mundo tiene poder contra sus hijos. ¿Y qué deben ser los hijos que conocen esta verdad? Diezmar. Ay, lo dije. Es lo primero que hace Abraham. Dice, el versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que puso en tus manos a tus enemigos. Y de inmediato dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Como una manera de responder por la victoria que obtuvo y él sabía que vino de la mano de Dios. ¿Qué hace lo primero? Ofrenda. El diezmo. 10% del botín se lo dio a este sacerdote que se llama Melquisedec. Fíjense hermanos, ya no se escucha más de él. Génesis 14 es donde habla de este encuentro del 18 al 20, son tres versículos. Ya no se escucha nada más de él hasta llegar al Salmo 110, versículo 4. Fíjense como el Espíritu Santo. Y pasan mil años. Y dice esto. El Señor lo ha prometido, Salmo 110, 4. Y no va a cambiar su parecer. Oigan, cuando el Señor hace una promesa, no se arrepienta. No es como que un día dice que sí y otro día dice que no. Es... Y más bien, lo dijo Pablo en Corintios, que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Por qué? Porque así es Dios. Tomen una decisión y no cambien de, de un momento al otro, ¿no? Es como deben vivir los que somos hijos de Dios, igual como nuestro Padre Celestial. Él hace una promesa con Abraham y él hace una promesa con su hijo Jesús y dice esto. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Aarón. No, porque Aarón todavía no nace. Lo hace según el orden de quién? Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Aquel se encontró con Abraham. Entonces, ahí se resuelve el problema. Porque Aarón y el, los que servían en el templo morían. Es como, bueno, fue un pastor que Dios le da un ministerio. Este pastor, aunque he estado aquí 17 años, gracias a Dios por su fidelidad, un día alguien me va a reemplazar, porque yo voy a pasar o, o cambiar, no sé, no, no sabemos. El hombre, su ministerio termina y otro tiene que tomarlo. Pero en el orden de Melquisedec, es eterno y es Cristo que representa a Él. Desde antes de la fundación del mundo, Jesús era nuestro mediador. Nos conoció desde el vientre de, su, de nuestras madres, ¿no? ¿Qué confianza te debe dar eso? 
No eres alguien que de repente Dios dice, oh, ¿y tú quién eres? ¿Qué te conoce? Está esperando que tú lo conozcas más. Él conoce todo de nosotros. Por, ese, por esa razón sirve muy bien Jesús como nuestro mediador, porque todo lo conoce de nosotros, aún antes de que le pedimos algo, ya sabe. No lo podemos llegar a Él y defraudarlo, engañarlo, porque Él sabe todo ya. Entonces, hermanos, qué bendición poder llegar transparente. Qué bendición poder llegar a los pies del Señor como nuestro mediador y decirle la verdad porque ya lo conoce. Pero cuando vivimos en la verdad y conocemos la verdad, ¿qué pasa con nosotros? Somos libres. Puedes acercarte a Él con lo que sea. Él conoce todo. En este caso, conoce que Abraham había uh, tenido una gran victoria. Entonces, pasan miles de años más, o mil años más, y de repente aparece el nombre de uh, Mel Melquisedec en hebreos. Y se escribe, son como tres o cuatro capítulos, vimos algo en el versículo 4, vamos a ver 7, 8 y 9, van a hablar de este uh, orden de esas de, de los sacerdotes, sacerdocio de, de Cristo, que es en el mismo orden que Melquisedec. Fíjense que cómo puede el autor de Hebreos exponer solamente con cuatro versículos del Antiguo Testamento todo lo que es Cristo para nosotros en ese sentido. Entonces, esto sucede porque es el Espíritu Santo que inspira las Escrituras. El salmista no tenía ninguna idea de lo que iba a ser Dios con la mención del nombre de Melquisedec en los Salmos. Abraham ni tampoco Melquisedec sabían qué iba a ser el Espíritu Santo con la información que encontramos en Génesis 14, pero el Señor sí sabía lo que iba a ser. Iba a enseñarnos de cómo es nuestro Señor como mediador de nuestras vidas, como abogado de nuestras vidas. Qué bonito es saber que Dios tiene todo bajo su control. Todo. Y el argumento aquí es que Jesús es superior a Aarón. Porque su sacerdocio no está de, en el mismo orden que Aarón. Está en el orden de quién? Melquisedec. Entonces vamos a hablar un poco más de ese hombre. Nos dice que era rey de justicia. Porque el nombre Melquí significa rey. La parte Sedec significa justicia. Entonces, Melquisedec es rey de justicia, ¿no nos dice eso? Y también era rey de Salén, del lugar Salén, que es la ciudad que después iba a ser Jerusalén. Todavía se conocía como Salén. ¿Y qué es Salén? ¿Qué significa? Es la palabra Shalom. Es rey de Shalom. ¿Y qué significa Shalom, hermanos? Paz. Es rey de justicia, 
rey de paz y es sacerdote. Es rey y sacerdote al mismo tiempo. Es nuestro rey y nuestro sacerdote. Leví o Aarón y ese sistema no podía ser los dos. Por eso estaban preocupados los judíos. Pero Dios ya lo tenía resuelto. ¿No? Ya tenía la respuesta. La, el sacerdocio de Jesús iba a ser como el de Mequilcedec, no como el de Aarón. El de Aarón no funcionó. Porque cada año tienen que ofrecer un sacrificio. Y antes de ofrecer el sacrificio, el mismo sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo antes de entrar al lugar santísimo. Y cada año tenían que hacerlo de nuevo, y otra vez de nuevo, y otra vez de nuevo. Pero con Jesús solamente es una vez el muerte para todos los tiempos y toda la eternidad. Es suficiente. Es decir que nuestro Padre Celestial aceptó lo que hizo Cristo en la cruz una vez por todas. Porque consumado es, pagado por completo. Entonces nuestro sumo sacerdote Jesús, nuestro mediador, nuestro abogado es eterno. Y te puedes acercar a Él en cualquier momento. Estaba hablando con mi hermano Max hace un ratito. Ya saben, hermanos, que nosotros pedimos oraciones por nuestros hijos, ¿no? Qué lindo poder saber que en, en cualquier momento puedes decir, Señor, te pido una bendición por Sammy, por hermano Max o hermano Sigala. Pueden pedir oración. Y la hermana Lorena y Tania puedes, y, y Mónica. Y hermano, podemos pedir oración. Desde el hablar y pensarlo, Dios ya nos está escuchando. Dice Pablo, orar sin cesar. Y uno dirá, ¿y eso cómo es posible? Porque orar sin cesar habla de una actitud en donde nosotros reconocemos que nuestro Dios nos escucha en cada momento porque nos mira y conoce de nosotros en cada momento. Y si estoy en el, el, el 10 freeway y veo un peligro, yo puedo decir, Dios tenga misericordia de mí este camión que se pone encima. Y pues ahí ya nos escuchó. Porque en fin, todas esas cositas que estamos viendo están estableciendo que no hay nadie como Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote. Lo cantamos, no hay nadie como Él. Aarón, ninguno de los, eh, es del sistema de sacerdocio levítico, no sirve. Era temporal porque vino aquel que es perfecto. El perfecto sumo sacerdote es Jesús. Y la imagen de él fue encontrado en Melquisedec. Qué bonito. Rey de justicia. Hermanos, yo no quiero tener un rey de injusticia. Aquí alguien dice, yo quiero servir a... Lo voy a decir. Quiero que tengamos un presidente injusto. Pues sería lo absurdo decir eso. Porque esa injusticia, ¿dónde va a caer? Sobre nuestros hombros. Queremos un rey de justicia. 
Yo sé que cuando me acerco a Él, la verdad es la verdad y lo puro es lo puro y ahí puedo yo vivir en paz con eso. Y si yo me, en, se encuentra en mi pecado como oró David, yo puedo decir, Señor, límpiame de mi pecado. Si mi corazón es sincero, Él nos perdonará y punto, ya es algo detrás de nosotros. Podemos avanzar. ¿No lo has hecho? Hasta allí el momento que es tan justo Él, que ya de repente oramos, Señor, si hay algo que he hecho que ni sé, perdónamelo, porque no quiere estar en, en nada contra Él. Y es posible que lo hacemos todos los días, ni sabemos. Pero así es nuestro gran sumo sacerdote Jesús, que es Rey de justicia y también Rey de paz. Fíjate. Con Jesús, eh, también se menciona un título de él como príncipe de paz. ¿Sabe lo que significa paz? Que ya no hay algo contra nosotros, frente a Dios. Lo voy a poner de esa manera. El hecho de que Jesús es rey de paz, dice que no hay enemistad entre nosotros y nuestro Padre Celestial, hay amistad. Tenemos un amigo, se llama, ¿cómo? Jesús. No hay enemistad, hay amistad en Cristo. Lo conozco mejor en inglés, sorry. We have a friend in Jesus, in Jesus, in Jesus. ¿No? Porque es rey de paz. Él no vino a hacer destrucción en su primera venida. Él vino a reconciliar. A buscar lo que había perdido y a salvar a lo que había perdido. Por eso podemos decir y reconocer que es rey de paz. Con él no hay que enemistad, hay amistad. Entonces llegamos a reconocer que Abraham pagó diezmos a Mequilcedec de todo lo que había ganado en la batalla contra los diez reyes. Nada más déjame decirte algo sobre el diezmo. En la traducción de la palabra hebrea diezmo, nos habla de 10% de lo arriba. Entonces pensaba yo, cuando damos nuestros diezmos, no le estamos dando al Señor lo que nos sobra. Le estamos dando los primeros 10% de lo que tenemos que recibimos. Primero. Es decir, que le damos lo mejor primero. ¿Saben por qué? Porque Él nos dio lo mejor de sí mismo en la cruz. No eran las migajas que nos dio. Damos lo primero, eh, agarramos del 100% la, la, la parte de arriba de 10 y le damos al Señor. Y lo damos voluntariamente con, dice que Dios ama a un dador, ¿qué? El problema del sistema levítico era un mandamiento. Si no lo querías dar, todavía lo tenías que dar. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, conociendo a Jesús es... ¿Con qué? 
Porque Dios adoraré. ¿Y por qué lo hacemos con alegría? Porque nos ha dado un nuevo corazón. Porque sabemos que todo lo que tenemos viene de arriba. Todo lo que tenemos, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras camas, nuestras casas, nuestros, todo viene de Él. Todo. Y Él solamente pide 10%. Imagínate, qué Dios tan bueno. Para que expresemos dando testimonio de que Él es digno. No es de que, ay, ay, ay ¿qué, ¿qué hago? Es que, no, Dios puede ser más con el 90% que te queda si te hubieras quedado con 100%. Es decir, que la economía o las matemáticas de Dios funcionan mejor cuando obedeces o en este caso cuando lo haces y tus ofrendas con un corazón alegre y la, los 90% que te quedan Harás más con eso, con los 100% que te, que te quedaste sin diezmar, porque te pondrá hoyos en tus bolsillos, como el Antiguo Testamento dice. Vean a Malachi, el último libro del Antiguo Testamento habla de que no estaban dando sus diezmos y Dios dice, yo voy a poner hoyos en tus, en tus bolsillos. Metes ahí un dólar y llegas a la tienda y dices, ¿dónde está ese dólar? Se fue. A mí me encanta cuando encuentro billetes de, de dinero en, 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 de repente en una camisa que lo puse ahí y se me olvidó. De repente estás ahí con la camisa, oh mira. Pero, ¿qué hizo Abraham? Dio la décima parte de todo el botín de la batalla que había tenido. Fíjense lo que nos dice y con eso podemos terminar. Dice, nada se sabe de su padre, hablando de Melquisedec, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni, de, ni si tuvo principio ni fin, pero a semejanza del hijo de hambre, permanece como sacerdote eterno. Qué interesante. Dios no escribió en Génesis, ni en los Salmos, ni en Hebreos, nada de su descendencia, de su, este, ¿cómo lo podemos decir?, uh, genealogía. Nada está registrado ahí. No tiene, para decir, comienzo y no tiene fin. Este hombre aparece y desaparece. ¿Qué es el sentido que tenemos? ¿Por qué no nos dice nada la palabra de, de dónde vino, quién eran sus padres? Porque nos quiere dar el Espíritu Santo ese sentir de que no sabemos de dónde viene eternamente hablando en el pasado y no sabemos nada de que terminó, de que murió. Y tenemos el sentido de que es eterno este hombre Melquisede, es decir, su sacerdocio es eterno. ¿Y quién representa? Jesús. No, tiene, no empezó, no tiene comienzo, no tiene fin. Siempre me molestaba. ¿Por qué no hay más? ¿Quién es? ¿De dónde vino? ¿Cuáles son sus papás? Ese es el punto que el Espíritu Santo quiere que tengamos. Es igual que Jesús, es eterno. 
Es el Dios que servimos, hermanos. Es eterno. No tiene inicio, no tiene fin. Viene y desaparece. Vino la primera vez, de repente apareció, no estaban listos la mayoría de los judíos y prometió regresar, pero no sabemos cuándo. Así debe ser, porque Dios quiere que nosotros vivamos con un sentido de urgencia. No de un sentido de que... ¿Qué? ¿Hay, hay culto hoy? Ay, Dios mío. ¿Qué? Es un sentir de urgencia. El Señor viene. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Y ya que lo estoy hablando, les extrañamos mucho a los que no podían venir. Y yo sé que puede haber alguna razón, pero nos gustaría verlos el siguiente vez que tenemos una noche de oración. ¿Ok? Porque es urgente lo que estamos haciendo. Primero estamos discipulando, estamos creciendo como cristianos, estamos entendiendo cuál es, dónde y qué de, de manera debemos servir. En segundo, hay todo un mundo allá afuera que no lo conoce. Entonces, nos preparamos para recibir al Señor y debemos tener algo que entregarle. Amén. No sé por qué lo dije, pero es lo que dije. Entonces, hermanos, vamos a tomar la Santa Cena, pero nada más quiero leer esta parte. ¿Cómo estamos? Bien. Dice, ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, aún cuando estos sean también descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las, las promesas. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al que recibe la bendición. Es decir, que no hay discusión alguna, hermanos. El menor es bendecido por el mayor. Y Abraham es grande en la Biblia, pero en este caso, el mayor, ¿quién era? Abraham o Melquisedec. Pues Melquisedec, porque le pagó los diezmos. Reconocemos quién es Jesús. En, por eso nos dice Jesús, buscad primero el reino de Dios. Y después todas estas cosas serían por añadida, ¿no? Añadir esa palabra que no puedo decir. ¿Qué quiere decir? Si nos preocupamos primero del Señor y su reino, todo lo demás no nos tenemos que preocupar. Ni pensarlo. Porque sabemos que Él va a ser fiel. El mayor bendijo al menor. Me Melquisedec era mayor cuando recibió la bendición a Abraham. Este es el caso, versículo 8. Los que reciben los diezmos son simples hombres, pero en aquel, hablando, de, lo recibe Melquisedec, de quien se da testimonio que vive. 
Y hasta podría decirse que Leví, que ahora recibe los diezmos, en aquel entonces que se escribió esto, en aquel tiempo los pagó por medio de Abraham, porque Leví es descendiente de Abraham, estaba todavía en los lomos de Abraham, podemos decir. Entonces también Leví, ¿qué? Pagó diezmos a Melquisedec. Pues Leví ya estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec, Quisedec le salió al encuentro. Hermanos, vamos a orar para terminar. Solo quiero que sepan, podemos poner toda nuestra confianza en Jesús como aquel que nos representa delante del Padre Celestial. No, no hay duda, no hay miedo, no hay temor, hay confianza. Nos ama, nos quiere nos entiende, tiene compasión para con nosotros, nos escucha y tiene el poder para hacer algo. Es Dios omnipotente. Entonces, con toda razón debemos acercarnos a Él en oración y con nuestras peticiones. Y Él intercede por nosotros infinitamente, todos los días, a todo momento. Qué bendición tenemos, ¿no, hermanos, en Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Te damos gracias siempre por lo que nos hace conocer según nuestro Salvador, según nuestro Señor Jesús, que en Él todo se cumple y Él es suficiente. No necesitamos nada más. Es solo Cristo y nada más. Gracias, Señor. Como iglesia queremos recibir lo que nos dice tu palabra, tu verdad, para que podamos ser fieles testigos, Señor, de las buenas nuevas, para que podamos compartir también con aquellos que no te conocen. Todo te dejamos en tus manos y pedimos tu, tu ayuda, pedimos tu misericordia y tu gracia para poder cumplir con lo que nos has encomendado y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.